0: Hola mi gente y bienvenidos a Empuje Global, su podcast para ayudarle a ti, ayudarte a ti a cumplir la, eh, la gran comisión de Cristo y llevar las buenas nuevas de nuestro Señor a los fines del mundo. Soy su anfitrión Ricky Navarro del Distrito Hispano Nacional, aquí para servirle. En el episodio de hoy tenemos a alguien muy especial, tenemos un invitado... Aaron Hunter, el pastor Aaron Hunter, que es el, el eh, bueno, vas a ver, van a ver el, el, el título. No lo voy a divulgar ya eh, de pronto, pero sé que van a estar sumamente bendecidos porque el tema de hoy es jóvenes exactamente cómo hacemos para hacer y ayudar a los jóvenes que entren al campo misionero, que salgan al campo misionero y más importante que cumplan la voluntad de Dios para su vida. Así que estén atentos, busquen la gente, búsquese un cafecito y regresamos con Empuje Global. para mi gente. Uh, ¿Cómo están? De nuevo aquí Ricky Navarro para servirle su movilizador de misiones para el Distrito Hispano Nacional y conmigo está el pastor Aaron Hunter, que sirve como el director asociado global para las Américas. Eh, un, un joven, lo voy a poner así de esa manera, un joven dedicado a alcanzar almas y ayudar a jóvenes en especial. Tiene un corazón muy, muy lleno eh, para eso, Eren, bienvenido al programa de hoy. Que Dios te bendiga. Tráigale un saludo a la gente.
1: Muchas gracias, Ricky, por permitirme estar aquí. Y gracias por decir que soy joven. Si me ves, soy muy joven. Saludos a todos que están conectados. Para mí es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes.
0: <risa> amén, amén. Aaron, eh, actualmente, como había mencionado, sirve como director asociado global sobre las Américas. Irene, eh, háblanos un poco acerca de ti, porque leí recientemente que eh, no querías ser misionero. Hubo un tiempo que no querías ser ni misionero, ni siquiera querías aprender el español. Eh, no, sí. no entiendo, pero sé que viste la luz en algún momento. Cuéntanos sí, de eso.
1: sí. sí. <risa> Creciendo hacía una iglesia, muy buena iglesia, pero no una iglesia eh, enfocada en misiones. Y la verdad, mi punto de vista de misioneros eran que, que eran losers, gente que no podría tener éxito en Estados Unidos, entonces se iba a vivir en otros países. Y no quería hacer nada de misiones y tampoco quería eh, aprender español. Hacía todo posible cuando estaba en el colegio para salir a clase de español. Más bien, cuando estaba en la universidad, tomé clase griego bíblico pensando que era más fácil que español. Pero en el año 98 había una invitación para ir al campamento misionero en Ecuador como parte de la universidad. Y cuando escuché el anuncio, Ricky, yo dije, no, uno, no tengo dinero y dos, no quiero hacer misiones. Y fue un mes después que hicieron el anuncio que tenía primera experiencia, que yo pienso es la primera experiencia en escuchar la voz de Dios. Y estaba en una reunión, nadie estaba hablando de misiones, nadie estaba hablando de Ecuador, y escuché la voz de Dios decirme, Aarón, ah, no, quiero que vayas a Ecuador. Y cuando Dios te habla, uno dice, sí, señor. Entonces, fui a ese viaje misionero, y mientras que estaba ahí, tenía una visión, fue la primera visión que he tenido en mi vida, y me vi caminando por las calles predicando la palabra de Dios, no en inglés, no en China, sino en español. En ese momento Dios hizo un trabajo en mi corazón y me dio una pasión para misiones. Y desde el año 98 he estado enfocado en misiones hasta que aprendí español y tan apasionado que hasta me casé con una latina. Ah. Así que ahí vamos.
0: Azúcar, como decimos.
1: guatemalteca eso, ¿verdad? Eso. Sí, señor, ah. eh, de Guatemala.
0: ¿Y se conocieron dónde?
1: Eh, conocimos en Honduras. Estaba trabajando en Honduras como Misionero Soltero y su mamá es de Honduras y cambiamos vivía en Honduras y hace 16 años, hace casi 10 años, estamos casados, tenemos cuatro hijos, eh, somos bien cuadrangular, el niño <risas> más grande tiene 13 años, eh, tenemos otra niña de 8 años, otra niña de 5 y otra varón de dos años dos nacieron en Honduras uno nació en Chile y uno nació en Colombia así wow. somos una familia internacional
0: amén y residen en Medellín Colombia correcto sí
1: señor, sí, así, señor, señor así que en
0: eh, eh, así como dice multinacional eh, todo hispano verdad este eh, pero Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, Aaron, por compartir. Y mencionaste que tiene cuatro hijos. Y sé que para ti tienes una pasión acerca de los jóvenes. Hablanos un, háblanos un poco acerca de tu pasión para los jóvenes y el campo
1: misionero. Sí. Yo creo, Ricky, que estamos en tiempos muy interesantes. Y creo que tenemos en la iglesia hoy en día, tenemos un equipo, tenemos un ejército de misioneros excelente, y tenemos una generación que ha sido preparada, que ha sido formada, que tiene acceso a información, tiene entendimiento cómo utilizar tecnología, y para ellos no hay fronteras, para esa nueva generación que está delante de nosotros. Yo creo que como iglesia necesitamos movilizar la nueva generación de misioneros que puede ir a hacer misiones no solamente en otros países, pero también adentro de Estados Unidos o el lugar donde están viviendo. Es el momento de movilizar las nuevas generaciones.
0: Amén, amén. Eh, eh, muy bien. ¿Y qué pueden hacer los jóvenes? O, o sea, ¿qué, ¿en qué se pueden desempeñar los jóvenes cuando viajan al campo sí. misionero?
1: Sí. Eh, y lo voy a hacer ese pregunta. ¿Qué no pueden hacer? los jóvenes. Esa es la mejor pregunta, porque la verdad, ellos pueden hacer de todo, de todo, de todo. Yo no creo que hay límites en cómo Dios puede utilizar las nuevas generaciones. Realmente es una generación que tiene una capacidad y si limitamos lo que pueden hacer, y si ponemos el, el techo acá, hasta aquí lo van a brincar. Pero si ponemos el techo acá, van a saltar hasta ahí. Entonces, la verdad, yo quiero decirle que no hay límites de lo que esa nueva generación puede hacer en el campo misionero. Pueden uh, predicar, pueden compartir su testimonio, pueden poner sus manos en los enfermos, pueden construir, pueden hacer muchas cosas en el campo misionero hoy en día. ¿Y hay, hay límite de edad? No, yo creo que más bien, Ricky, que en más temprano que podemos eh, acercar las nueve generaciones a una experiencia misionera, el mejor será en el futuro para la iglesia. Yo digo que mientras que está con la padre familia o con un líder responsable, no hay límite de edad pueden ir a cinco años, seis años, siete años. en Más temprano que podemos exponerlos al campo misionero, más Dios va a tocar el corazón y más van a estar pensando, creciendo con mentalidad misionero.
0: Amén, amén. Entonces, pues, si, si, no, si no hay inconveniente de, de qué pueden hacer, o sea, que no hay techo y tampoco vamos a realmente parar a alguien por, por asunto de edad, claro por supuesto, siempre, posiblemente si es alguien bien joven que vaya con sus padres, no podemos enviar un niño verdad de 11 años solo necesariamente, pero que vayan con sus padres, ¿cuáles son algunos? porque este podcast sale primordialmente a líderes pastores eh, pastores de jóvenes, eh, líderes de, de misiones en la iglesia. ¿Y cuáles son algunos de los malentendidos o los mitos eh, mm. correspondientes a los jóvenes en misión?
1: Sí, yo creo que uno de los mitos más grandes es que decimos un día Dios te va a usar, ¿verdad? Y, y lo decimos con una, con una buena sentir, diciendo hoy hay un futuro para su vida. Pero en decir eso, lo limitamos y decimos que Dios no te puede usar ahora, tiene que esperar hasta que sea grande para que Dios te use. Y es un mito, eso es un mito porque yo creo con todo mi corazón que Dios puede utilizar el niño, el joven o jovencita ahorita, hoy mismo en la misión. Entonces, no tenemos que esperar que tenga 20, 25 años para que Dios lo puede usar. Yo creo que la nueva generación puede ser muy efectivo en el campo misionero hoy en día. Entonces, a veces creemos que, que eh, eh, tiene que tener mucha experiencia igual para que Dios lo usa en el campo misionero. Y ese es el contrario. Necesitamos permitir que esté en la experiencia antes, previa, ¿verdad? En el campo misionero.
0: ¡Wow! ¡Wow! Qué, qué, qué interesante y de mucha ayuda sé ¿sí? para muchos de nosotros como líderes que estamos llevando gente eh, al campo, ¿verdad? Y son cosas para nosotros tener en mente. Bueno, eh, vamos a tomar un, un breve receso eh, de, de unos 30 segundos. Cuando regresemos, le tengo una pregunta muy importante eh, a, a Aarón acerca bueno, acerca de, de una historia de alguien eh, que posiblemente haya sido afectada. Así que eh, no se nos vayan, estén atentos. Regresamos ya después de estos breves mensajes. Sabes que puedes recibir actualizaciones a su dispositivo directamente desde el campo misionero y en español, Envía el mensaje por texto Orar FMI al 797979 y estarás al tanto para poder orar con sabiduría. Bueno, mi gente, estamos aquí de regreso en Empuje Global, su podcast dedicado a ayudarte a ti a llevar las buenas nuevas al mundo entero y comenzar esa obra misionera que está en su corazón. Estamos aquí hoy con Aaron Hunter, el, el director asociado global de la Iglesia Cuadrangular para las Américas y hemos estado conversando ¿verdad? acerca de los jóvenes y su papel en, en el campo misionero y cómo se puede desempeñar. Con todo eso le quiero pedir a Aarón, comparte con nosotros, eh, háblame de un joven o de una joven que le dijo sí al Señor y fue al campo misionero.
1: Sí, Gracias Ricky por esa pregunta y pienso en mi tiempo cuando era pastor de jóvenes. Comencé mi ministerio siendo pastor de jóvenes, trabajando con jóvenes y en el año 98 cuando el Señor tocó mi corazón, eh, hacía misiones, comencé a llevar muchos eh, jóvenes a a campo misionero. Y yo recuerdo un joven, un jovencita que tenía 13 años al momento y fue conmigo con un grupo de personas a México, a un parte muy pobre, un parte de México eh, medio peligroso incluso, y ella estaba ministrando a los niños que estaban en la calle, niños que estaba lleno de lodo, sucio, atestoso pero ella demostró el amor de Dios a esos muchachos. Y yo recuerdo muy bien mi corazón, su corazón, el corazón de esa joven fue quebrantada mm. para ver qué estaba pasando en la vida de esos muchachos. Y ella, Dios lo utilizó a ella para traer mucho amor a esos muchachos. Y me quedé sorprendido. Y hoy en día ella no está en el campo misionero, trabajando como misionera, pero su corazón es misionera. Y ella da al el trabajo misionera a través de ese viaje. Entonces, Dios está utilizando a ella para extender, ensanchar el reino de Dios a través Amén. de sus finanzas. Amén, sí,
0: amén. Qué lindo, qué linda historia, ¿verdad? Eh, realmente el Señor puede cambiar vidas para el resto de la vida de uno, ¿verdad? Especialmente sí, si señor. uno va a una, a una edad eh, temprana. Eh, qué lindo, porque los jóvenes tienen que, <coughs> tienen que lidiar con mucho. Eh, sí. eh, verdad. ¿Qué es lo que piensan la, lo, los amiguitos, las amiguitas? ¿Qué, qué piensan otros? acerca de ellos, inclusive Jesús en Mateo 5 habla de eso y dice que hay una bendición para aquellos que el mundo se burlan de ellos por, por mm. ser dedicados a Cristo, por caminar con Él. Eh, mm. Antes decíamos ser un seguidor radical, pero realmente aquí en la palabra eh, el burlarse significa ridicularizar. ¿Verdad? Este, entonces, quiero preguntarte, ¿qué significa ser un, mm. un cristiano ridículo? Vamos a ponerlo de esta manera, como mm. dice el mundo. ¿Qué significa ser un cristiano ridículo?
1: Yo creo que, eh, pensando en una definición concreta de eso, yo creo que es alguien que está dispuesto en a camina, en cami, eh, caminar en obediencia total, y someterse totalmente al Señor no importa lo que tiene que hacer piensa en Noé piensa en Noé la gente burlaba a Noé porque estaba construyendo un arca porque el Señor le había dicho a él construye la arca y la gente estaba burlando pero estaba caminando en obediencia al Señor yo creo que un joven que está siendo radical hacia el Señor está dispuesto a hacer cosas que va contra la sociedad Va contra las normas del mundo, pero lo hace en obediencia al Señor, sin importar lo que las voces exteriores están diciendo.
0: ¡Wow! 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 Eh, di, bueno, como decimos en Puerto Rico, dijiste un montón ahí, ¿sabes? Sí, eh, hay que, Hay que... Partir eso y tragárselo un poquito, masticarlo poco a poco y luego tragárselo, pero sumamente importante y una buena palabra para hoy. Bueno, vamos a tener otro breve eh, y corto eh, pausa, una breve corta pausa para unos anuncios muy importantes para ti. Y cuando regresemos, tengo una pregunta que me queda para hacerle a Aarón. Es lo que yo le digo, eh, la pregunta de la cartelera de La Valla así que vendremos y regresamos ya pronto en empuje No se pierdan los eventos de su gran distrito hispano nacional. Este año tenemos dos eventos para bendecirle y ayudarle, como el próximo 30 de mayo. Al 2 de junio estaremos en Orlando, Florida. Nos reunimos de nuevo presencialmente para la Conexión 2022 y en especial la Conexión Hispana. Inscríbase yendo a Foursquare.org. También recuerde que regresan este otoño las conferencias de líderes en un local cerca de ti. Aliste esos líderes y visite distritohispanocuadrangular.org. Bueno mi gente, ¿cómo están? Estamos de ahora de regreso. Espero que hayan podido... Eh, escuchar bien esos mensajes y estos anuncios. Estamos hoy con el pastor Aaron Hunter, que sirve como el, el director asociado global sobre las Américas para la Iglesia Cuadrangular. Y quería ir y brevemente que Aaron hable un poquito antes de entrar a la última pregunta. Eh, quería que Aaron compartiera un poquito acerca de, de su papel. Vamos a ir al sitio web que es FoursquareMissions.org FoursquareMissions.org Y Aaron, háblanos un poco acerca de lo que el Señor hace a través de ti y lo que está haciendo en las Américas.
1: Súper, súper, gracias Ricky. Yo creo que eh, el trabajo que nosotros tenemos es un trabajo increíble. Me siento muy bendecida, Señor, poder laborar en esa forma. Tenemos tres enfoques como directores asociados globales. Eh, uno de esos enfoques es expansión. Queremos ver que la iglesia va ensanchando, desarrollando abriendo nuevos países por ejemplo en Caribe que como usted sabe, hay como 15 países donde eh, no tenemos presencia cuadrangular y parte de nuestro trabajo es ayudar a facilitar esa expansión abriendo nuevos países para la gloria del Señor eh, nuestro segundo enfoque es el desarrollo del liderazgo Queremos estar seguro que nuestro liderazgo en todas las Américas es un liderazgo sana y que están desarrollando por diferentes etapas y que la iglesia puede convertirse en una iglesia que multiplica, que establezca nuevas obras en su país y en otros países. Países igual. Y la tercera parte de nuestro enfoque es ayudar a conectar la iglesia cuadrangular en Estados Unidos con lo que Dios está haciendo en toda la parte del mundo uh, afuera de los Estados Unidos. Entonces, tenemos esos tres enfoques, aparte de, de, de otros trabajos que nosotros hacemos.
0: Wow, wow, y aquí vemos que eh, cuando se dice Centro y Suramérica, también a ti te toca en Norteamérica, correcto.
1: Sí, señor. Norteamérica, o sea, Canadá, Caribe, México, centro Sudamérica.
0: Wow, tremendo. Y estoy dándome cuenta, aunque sé que aquí los que están viéndonos ahora mismo y no escuchándolos en la página web FoursquareMissions.org, eh, si va al, a, a esa parte... Puede encontrar eh, los distintos directores asociados y si le hace clic a las Américas va a ver eh, la foto de Aaron Hunter. Y muy guapo el hombre, por cierto, en esa foto. Eh, pero van a ir y van a ver y, y hay ciertos detalles que me estoy dando cuenta aquí que hay más de 25 mil iglesias en Centro y Suramérica. Es una gran cantidad sí, de sí.
1: iglesias. Sí, señor. Bastante. Dios está haciendo algo impresionante en todas partes. Aquí la iglesia va creciendo. La verdad que sí.
0: Amén. Para, para aquellos que están aquí en los Estados Unidos, para que tengan un poquito de entender, en los Estados Unidos apenas hay unas 1,800 iglesias cuadrangulares en el país entero de los Estados Unidos. Y estamos hablando en las Américas sobre 25 mil congregaciones. Así que muy, muy lindo. Me, me imagino, ¿verdad? Estamos hablando de jóvenes y veo que hay un hay una parte aquí de equipar jóvenes líderes. Hacer, háblanos un poquito acerca de, de, de ese enfoque de, sí, sí. de empoderar y de equipar jóvenes líderes.
1: Listo, listo. Aquí tenemos un gran enfoque en lo que es Nueve Generaciones, el líder emergente. Entonces tenemos varias estrategias para ayudar a las iglesias a levantar las nueve generaciones. Una de las cosas que hacemos es m 40. m 40 es para líderes y pastores menor de 40 años. Y lo trajimos juntos para un fin de semana intensivo donde hay tiempo de conexión, donde hay tiempo de capacitación y hay tiempo de administración para equiparles, para que puedan subir y levantar y hacer todo lo que Dios quiera hacer como líderes jóvenes. Lo otro que nosotros estamos haciendo se llama AWAKE. Y ese está enfocado entre edades de 18 a 25 años. Y una cosa, Ricky, que yo di cuenta en nuestras iglesias es que tenemos un vacío de esa edad de jóvenes adultos que están diciendo, quiero servir al Señor. Entonces nosotros queremos ayudar a esa edad de 18 a 25 años, despertarse, al llamado de Dios que está sobre su vida, para que ellos puedan comenzar a ministrar, no solamente en el contexto de las cuatro paredes de la iglesia, pero también en su lugar de trabajo. Entonces, hacemos ese trabajo con Nuevas Generaciones y también estamos ayudando a las iglesias a ministrar y discipular a los jóvenes y los niños de una forma eficaz. Entonces, un enfoque muy fuerte en Nuevas Generaciones.
0: Wow. Amén, amén. Y si alguien quiere contribuir, puede ir a Foursquare.org y van aquí a donde dice Give Now. Eh, bien fácil que lo pueden hacer y pueden aportar y contribuir a la misión que Dios está haciendo, no solamente en Colombia, pero en toda Latinoamérica. Correcto. Así y en es. el Caribe Así también. Es. Y si hay un proyecto específico que quieran donar, pueden hacerlo de esa manera también. Pero si quieren hacerlo de manera general, entonces esos fondos entran al fondo general para, para, para lo que Dios está haciendo en las Américas. Así que muy, Así muy es. bien. sí eh, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, Aarón, uh, tanto a ti, tu familia, eh, a la hermana Francis y todo. Bueno, ha llegado la hora de la pregunta, verdad? La pregunta que me gusta hacer y es básicamente si si pudiera tener una cartelera, una valla en inglés, un billboard eh, que todos los jóvenes cuadrangulares a nivel mundial eh, lo vieran. Eh, ¿Qué diría esa cartelera? Dale.
1: Yo pondría ahí en esa billboard, esa cartelera vayan ahora. En inglés, go now. Vayan ahora.
0: Wow. Háblame un poquito acerca de eso. Vayan ahora. ¿Qué significa eso?
1: Ya. Yeah. Yo creo que es el momento que las nuevas generaciones comienzan a movilizarse ahora. Están aquí por un tiempo así como eso. Y hay que activarse ahora. Cuando yo digo vaya ahora, no estoy hablando solamente de un viaje internacional. Yo creo que Dios desea utilizarte en el lugar donde estás ahora mismo, en tu colegio, en tu universidad, en tu comunidad, en tu barrio. Váyase ahora y permite que Dios te utiliza hoy.
0: Amén, amén. Y sabe, haciendo eso mismo, pues ya prepara uno para ese viaje internacional. O sea, sí, si señor. uno lo puede sí, hacer señor. en su propia tierra, en su propia comunidad, pues entonces se le hace mucho más fácil, porque ya tiene esa experiencia, llevarlo a otro lugar. Así que Así definitivamente, eh, gracias Pastor Arón, gracias por su aportación eh, a Empuje Global, gracias por pasar unos minutos con nosotros, con el pueblo hispano, aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial. Eh, eh, gracias por todo lo que está haciendo. Bendiciones a ti y a tu familia.
1: Muchas gracias por tenerme, Ricky. Bendiciones a todos. Amén. Y que
0: no sea la última. Vamos a traerte de nuevo con, con aún más Así enfoque es. todavía.
1: Eso, eso. Con mucho gusto.
0: Gracias, mi hermano. Bueno, mi gente, eh, este ha sido Empuje Global, su podcast de, eh, determinado y dedicado a ayudarte a ti a cumplir la, buena, la gran comisión de Jesucristo a llevar la buena nueva a los fines del mundo. Eh, quiero que sepan... Que hay mucho más que vamos a estar haciendo. Vamos a estar anunciando ciertos proyectos nuevos que van a pasar y ciertas oportunidades. Así que estén atentos. Suscríbase hoy. Eh, dale like a este podcast. Comparta este podcast porque mientras más gente lo escuchen, más hacemos llegar la palabra de lo que Dios está haciendo y más recursos podemos traer a la comunidad hispana cuadrangular y a la comunidad en general de cristianos a nivel mundial. Así que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Este ha sido su podcast Empuje Global.